0: Chào bạn, mình đã quay trở lại dưới đây <cười> Không biết là trong vòng 1 tháng rưỡi vừa rồi bạn có nhớ giọng mình không? Có mong chờ được nghe mình kể chuyện như là mình mong chờ được kể cho các bạn nghe hay không? <cười> Hy vọng là có um, tập podcast này Cũng rất là may là cuối cùng là mình đã có thời gian để mình có thể ngồi đây kể cho các bạn nghe Bởi vì nó sẽ liên quan đến công việc gần nhất của mình Và nếu như các bạn có nghe tập gần đây nhất Tập um, nói về các cái nguyên tắc làm việc á thì lúc đó là cái Thời điểm mình thu là trong lúc cao điểm Của cái, cái công việc đó Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi Và hợp đồng của mình cũng đã kết thúc Nên là mình mới có thời gian Để ngồi đây chia sẻ với các bạn Thực ra thì cái chủ đề của tập lần này Được gợi ý bởi Một em sinh viên <cười> Cũng là người mà đã làm việc với mình Trong suốt khoảng thời gian 2 tháng vừa qua Thì em ấy có Mong muốn mình kể trên một tập podcast xem là Cái lúc mà mình làm việc ở đây á Thì mình đã rút ra được những bài học gì Mình có những cái kinh nghiệm gì Hoặc là có những điều gì mà mình cảm thấy tâm đắc ấy Thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về những cái điều đó trong tập podcast này Kể lại một chút Thì đợt vừa rồi mình có vào một cái trường kia Hỗ trợ giúp cho bạn mình Trong một khoảng thời gian cũng không quá dài Nhưng mà Nó cũng khá là vất vả và nó cũng khá là khó khăn bởi vì công việc chính của mình là chạy sự kiện. Thì nếu mà sự kiện nhỏ thì không nói làm gì, nhưng mà đây lại là một cái sự kiện rất là lớn. Thực ra nó là hai sự kiện cơ. Hai cái sự kiện chính mà mình được giao làm ấy là một cái chuỗi ba ngày đón tân sinh viên, giới thiệu cho các bạn ấy biết về trường, cũng như là tổ chức một shop và cho các bạn ấy đi tham quan các cái dự án các câu lạc bộ mà hiện tại trường đang có giống kiểu một cái orientation day ấy. và một cái sự kiện thứ hai, đó là cái đêm nhạc, cũng là đêm nhạc đón tân sinh viên, và đêm nhạc này dự kiến là sẽ có 900 người tham gia view hết một cái hội trường lớn, và bởi vì cái quy mô của nó rất là gây gớm, và nó nó thể hiện cái bộ mặt của trường tạo cái dấu ấn đầu tiên khi mà các bạn tân sinh viên vào trường, thành ra là uh, lúc đó trường cần thêm nhân sự và những cái bạn nhân sự mà được tuyển vô ấy Thì mấy bạn lại nghỉ hết Mà lúc đó thì mình lại kiểu cũng đang rảnh ấy Thế là mình ok, mình say yes và mình vào mình giúp bạn của mình Thì cái lúc mà mình vào ấy là Chỉ còn 3 tuần để làm cái chuỗi 3 ngày orientation day Và chỉ còn một tháng để làm cái ngày đêm nhạc Vậy thôi, nên là thời gian nó cực kỳ gấp rút Và lúc đó khi mà mình Được giao nhiệm vụ, nó không chỉ đơn thuần là Nhiệm vụ giúp đỡ đâu Mà nó là nhiệm vụ theo kiểu là Quản lý nguyên một cái Bộ phận, và cái team đấy Được gọi là team logistics dịch ra tiếng Việt thì là hậu cần sản xuất Team hậu cần sản xuất có nghĩa là Những cái bạn mà hiện thực hóa Các cái ý tưởng của các cái team khác Ví dụ như là khi team khác họ muốn Làm trang trí sân khấu đi Thì team của tụi mình sẽ phải xem Sẽ làm được những cái phương án gì Tụi mình sẽ bắt đầu khảo sát giá Khảo sát về cái khả năng thực hiện Và tụi mình sẽ thi công Và tụi mình sẽ làm để cho nó Nó work, nó có thể hoạt động được Đó, hoặc là Khi mà muốn tổ chức Cái chỗ đó Có những cái thiết bị như thế Âm thanh như thế, dàn ánh sáng như thế Thì tụi mình cũng sẽ là người Mà làm việc trực tiếp với lại các nhà cung cấp Để mà đảm bảo là họ đến đúng giờ Các cái thiết bị của họ nó đủ để mà chạy trong một cái chương trình có quy mô lớn như vậy Thì đấy là nhiệm vụ chính của cái team của mình Thì tất cả các bạn thành viên trong team của mình đều là các bạn sinh viên hết Cũng giống như các team khác Mặc dù là ban tổ chức tính ra là có khoảng tầm gần 100 người đó. Nhưng mà thực chất ở trong đó chỉ có 3 người là nhân viên của trường thôi Đấy là sếp mình, bạn mình và mình đó Nên là cả ba người đều phải kiểu hướng dẫn cho các bạn ấy là Um, bây giờ mình nên làm như thế nào, làm như thế nào thì nhà trường sẽ chấp nhận làm như thế nào thì không Và vừa kéo như cố gắng giúp các bạn ý sử dụng cái ngân sách một cách hiệu quả nhất ấy. Thì cái công việc của mình chủ yếu nó là như vậy Thì tất nhiên là khi bước vào bất cứ một môi trường nào mới thì bạn đều cần có thời gian để bạn thích nghi đúng không Bạn cần phải biết là cái hệ thống nó vận hành như thế nào Nhưng mà cái thời gian mà mình có được nó rất là ít Gần như là mình vừa làm việc Mà mình vừa tự phải biết được Về cái hệ thống đó ấy, Càng nhanh càng tốt để mà mình có thể phối hợp được Với những người khác cho nó chân chu và hiệu quả Nên có những cái chuyện mà mình Đáng nghĩ ra cần phải chờ Giới thiệu thì mình mới bắt đầu Mình làm việc tiếp được Thế nhưng mà ở đây bởi vì mọi thứ rất là gấp rút Thành ra là mình cứ có thông tin của người nào Là mình sẽ phải làm việc hết với những cái người đó thôi và hỏi những cái mà rất là đi thẳng vào trọng tâm ấy chứ không có kiểu rào đón được hỏi han được. À, mình đặt cái hội trường là mình phải chạy lên một cái cơ sở khác rồi mình nói chuyện thẳng với một cái người này. Rồi sau đó khi mà mình đi nộp hồ sơ, mình đi nộp giấy tờ trình ký các thứ thì mình sang một cái phòng khác rồi lại mình lại đứng nói với người ta là em là nhân viên mới kiểu như thế. Uh, cứ như kiểu như là mình sẽ làm ở đây lâu lắm ấy, Đó, Và mình đã gặp mặt gần hết Những cái phòng ban mà mình cần biết rồi Và cũng may là Mình làm rất là trơn tru Khi mà mình là người mới vào ấy Thì mình sẽ có một cái tâm lý là uh, Tôi hơi sợ một chút, tôi hơi e dè một chút Không biết là mọi người sẽ đánh giá gì về tôi Chắc là bạn biết rồi đấy, mình là một người Hay overthink, hay nghĩ quá nhiều uh, Kiểu self-conscious kiểu Hay lo lắng Không biết người ta nghĩ gì về mình ấy Nên là ban đầu mình cũng có hơi ngại một chút nhưng mà bây giờ công việc dí đến chân rồi, cái gì cũng gấp rút hết thì bây giờ mình phải biết làm thế nào? Thế là mình tự tâm niệm với bản thân là thôi, bây giờ cứ làm đi. Nếu như mà sai thì mình sửa. Đó vậy thôi. Kể cả khi mà họ có phản hồi cho mình chậm trễ hay nữa thì mình vẫn phải kiểu như nhắc họ đều đặn, nhắc họ thường xuyên, nhắc đến khi mà mình cảm thấy mình ngại luôn đấy Ờ, thì cũng được luôn Tôi chấp nhận cái điều đó Miễn là cái công việc của tôi nó hoàn thành Mình không thể nào mà mình cứ chờ đợi được Còn những cái quyết định mà nó cũng khá là quan trọng Nếu như mà mình có nhiều thời gian hơn Thì mình có thể là đã đưa cho người này người kia xem Người kiểu testing Qua lại các thứ Nhưng mà cái thời gian nó gấp rút quá Mình không có thể nào mà cứ làm như vậy được Xong ngồi để cho mọi thứ nó dồn vào Nó dồn vào Thì sẽ không bao giờ xong được hết Nên là đôi lúc Cái quyền quyết định ấy, mình sẽ tham khảo bạn mình. Bạn mình thì kiểu cũng nắm khá rõ về các cái công việc rồi Và cũng biết được rằng là cái điều gì thì nên làm, cái điều gì thì không nên làm ấy. Nên là có nhiều trường hợp mà cái việc quyết định ấy là chỉ do hai đứa tụi mình quyết định thôi. đôi lúc là không đi qua sếp. Nhưng mà cũng may là cái thời điểm mà sếp... Thấy được nó thì thấy sếp vẫn rất là ok Tại vì mình biết là với sếp mình thì chị rất là chill, chị rất là ổn Với lại những cái quyết định mà tụi mình đưa ra Chỉ là nếu như giả sử có sai sót hay là có vấn đề gì mà nó ảnh hưởng đến trường ảnh hưởng đến chị, danh tiếng của của trường, các thứ Hoặc là ảnh hưởng đến tiền bạc Thì lúc đó là chị mới lên tiếng thôi Chị lên tiếng chị mắng thôi Nhưng mà kể cả khi bị mắng, cho dù là sếp mắng hay là bất cứ một cái người nào khác trong phòng bán khác mắng ấy Thì mình đều sẽ chấp nhận Mình không có sợ cái điều đó nữa Mình tự nói bản thân là bây giờ cứ phải làm thôi Làm để cho nó ra được kết quả Chứ không thể nào mà chờ đợi được Kiểu như là mình cần in một cái bộ nhận diện này Mình cần in backdrop, in phướn, in các cái kiểu như banner, các cái phong ấy Để căng lên ấy Mà nếu như bây giờ mình cứ sửa đi sửa lại hoài Hoặc là mình kiểu như Gửi cho người khác xem Rồi cứ feedback này, feedback kia hoài Thì không biết đến bao giờ mình mới có thể in được cái đó ra Nên là thôi Khi mà cái bản này đã hòm hòm rồi Thì bây giờ mình cứ gửi in đi đã Còn nếu mà có sai sót gì Thì sau này mình sẽ rút kinh nghiệm Và cũng như vậy với các cái vấn đề khác Nếu như giả sử mà mình có bị Làm sai đi chăng nữa thì ok Mình sẽ sửa lại, nó sẽ mất một chút thời gian nữa thôi Nhưng mà cái đó là cái mà Mình có thể chấp nhận đánh đổi Cái điều Mà tệ nhất mà có thể xảy ra Đấy là mình bị chửi mắng Mình bị cổ trách Vậy thôi Tại vì mình biết rằng là Cả mình và bạn mình là những người rất là cẩn thận Và nếu như thực sự mà có một cái sự sai sót gì đấy Thì đúng là do lỗi của mình thật Và cái điều đó đúng là mình bị chửi là điều đương nhiên Mình bị cổ trách là điều đương nhiên Không có gì mà phải buồn Và không có gì mà phải cảm thấy ai nấy về cái chuyện đó Nên là thôi cứ làm đi Còn nếu mà sai thì sửa Đó Thì đấy là cái gọi là kim chỉ nam đầu tiên của mình Khi mà mình làm cái công việc này Có một cái điều nữa mà mình học được trong một khoảng thời gian vừa rồi Đấy là khi mà mình là một thành viên ở trong nhóm ấy Thì mình có thể là quan tâm đến người này nhiều hơn một chút Quan tâm đến người kia ít hơn một chút Do cái sự gọi là thiên kiến của mình thôi Hoặc là do cái chuyện là mình thích ai hơn ai thôi Thế nhưng mà khi mà mình đã là một người lãnh đạo Thì mình không được phép cho cái điều đó nó bộc lộ ra Có thể là sau này khi mà mình không còn làm ở đây nữa Thì mình được kiểu như thoát ra khỏi bổ bọc Thoát ra khỏi cái nhãn dán Là mình là nhân viên của cái trường này Thì ok, mình muốn thể hiện tình cảm như thế nào cũng được Nhưng khi mà mình đã là lãnh đạo Thì mình sẽ luôn luôn phải quan tâm đến tất cả mọi người Với những bạn mà đã làm trong team logistics của tụi mình Thì thực sự mà nói thì có những lúc mà mình cũng không Gọi là quan sát các bạn đủ kỹ Hoặc là cũng không có tâm sự với các bạn đủ nhiều Tại vì các bạn ấy không gần mình Hoặc là các bạn không lên văn phòng nhiều Để mình có thể có những cái câu chuyện với các bạn ấy Nhưng mà càng về sau á Thì mình càng cảm thấy là Có lẽ là tôi đang hơi thân quá với người này Và trong đây có những người mà tôi chưa hiểu hết Thì tôi muốn kết nối với các bạn ấy à mình đi tâm sự Mình đi hỏi han Và mình muốn cho các bạn ấy thấy rằng là mình quan tâm đến các bạn Chứ không phải là không Tất nhiên thì sẽ có những bạn mà hơi e rè một chút Thì mình sẽ có những cách tiếp cận nó hơi khác có những bạn thì bạn ý dễ dàng mở lời nói chuyện Thì cái cách tiếp cận của mình nó cũng sẽ khác Nhưng mà nhìn chung mình đều rất là thương tất cả các bạn uh, trong team của mình Và cái điều này nó cũng sẽ giúp nhiều cho việc kết nối giữa các thành viên trong nhóm Tại vì uh, mình cũng có để ý là um, Ở trong nhóm của mình á thì có một hai bạn thì không có được lòng những người khác cho lắm Vì một số vấn đề chủ quan và khách quan uhm, Thế nhưng mà mình sẽ luôn cố gắng để cho các bạn ấy thấy rằng là Tôi không theo phê nào hết Và nếu như mà có người khác chỉ trích bạn Có thể là cái việc chỉ trích đó nó đúng Nhưng tôi sẽ sử dụng cái quyền của tôi Để cho bạn cũng có tiếng nói ở trong cái trường hợp này Ví dụ như ở gần đây nhất ấy Thì tụi mình có một cuộc họp team Uh, rút kinh nghiệm sau cái chương trình vừa rồi Thì có một nhân vật <cười> Và bạn ấy thực sự là không được lòng Tất cả những người trong nhóm Và các bạn khác ở trong team Lần lượt nhận xét về bạn này Các làm việc của bạn này Kể lại về những cái tình huống mà họ thấy rằng là Bạn này có vẻ hơi thiếu trách nhiệm Thì những cái điều đó ấy, Bởi vì mình không có làm việc Trực tiếp với bạn này thành ra mình Cũng không thể nào mà Kiểu kiểm chứng được là cái điều này nó có thật hay không Nhưng mà nếu như mà Đến cả mười mấy người Cùng nói rằng là bạn thiếu trách nhiệm Và cả mười mấy người Đều cùng kể những cái câu chuyện như vậy Thì mình nghĩ là chắc hẳn là nó phải đúng Tuy nhiên thì mình không có muốn Là bạn ấy cảm thấy mình bị lép vế ở đây Hoặc là cảm thấy bị Áp bức, cảm thấy bị kiểu chèn ép Nên là mình cũng bảo là À, các bạn ấy đã nói như vậy rồi đó Vậy thì em có muốn phản bác lại điều gì không? Em có muốn defend cho em không? Em có điều gì muốn nói không? Em thấy các bạn nói như vậy có đúng không? Ở đây mình đang đóng vai trò một người lãnh đạo Và đã là một người lãnh đạo thì không thể nào mà chỉ có theo một phe Để mà kiểu chèn ép bạn ấy được Và trước giờ mình cũng kiểu như không có nói xấu bạn ấy Bởi vì bản thân mình cũng không có biết chắc được là những cái câu chuyện này có chính xác hay không Mình không phải là người chứng kiến Và tất cả những cái gì mà mình biết được là chỉ nghe qua lời các bạn khác ở trong team nói thôi. Nên là mình muốn mình là người đứng giữa để mà hòa giải những cái câu chuyện này. Một phần thì các bạn khác cũng phải được nói ra cái tiếng nói của họ để họ cảm thấy rằng là chúng ta làm việc với nhau là phải fair, phải công bằng. Không thể nào mà chúng tôi làm rất là nhiều, chúng tôi làm quần quật như vậy. Mà bạn không làm gì, hoặc là bạn làm rất là ít Bạn nhớ nhơ, bạn chơi Và bạn lại được cái quyền Như ba người khác được Chúng tôi, nếu như mà chúng tôi có bạn Ở trong tổ chức như thế này Và bạn lại làm việc như thế Thì chúng tôi rất là bức xúc và chúng tôi sẽ không làm việc được Nếu như mà bạn tiếp tục ở đây Thì tất nhiên là họ phải nói lên những cái Quan điểm của họ Để mà có thể giải tỏa được áp lực Và đòi lại sự công bằng cho những người Mà đã làm việc tốt Nhưng mà ở phía ngược lại Thì bạn ấy cũng phải có diễn đàn để mà nói lên tiếng nói của mình chứ Nên là với mình thì mình cũng sẽ quan tâm đến các cái góc nhìn khác nhau Và một người lãnh đạo là phải làm như vậy Điều này mình cũng đã học được từ chị sếp của mình Khi mà có bất cứ cái sự mâu thuẫn nảy sinh nào giữa hai cá nhân Hoặc là một vài cái cá nhân ở trong cộng đồng sinh viên Thì chị ấy cũng sẽ Lắng nghe thôi Và chị ấy sẽ tìm cách để mà Hai bên có thể gặp mặt trực tiếp với nhau Chị ấy sẽ đề xuất là bây giờ À bạn A này và bạn B này Có vẻ không thích nhau đúng không? Đang nói chửi mắng nhau Hoặc là nói xấu nhau sau lưng Thế thì bây giờ như này Gặp mặt nhau đi Lên đây Ngồi trên văn phòng này Xong rồi Cô sẽ là người ngồi đây Để mà làm trọng tài Ai bạn muốn nói gì thì nói Kiểu như vậy Thì nó là một cái cách để mình Giải quyết các cái mâu thuẫn một cách ổn thỏa Và ba mặt một lời Như Đó giờ mình vẫn tâm niệm Communication is key Nghĩa là mình sẽ phải Làm một cách nào đó để mà truyền Những cái thông tin này cho nhau Nói cho nhau biết những cái điều mà mình đang suy nghĩ Thì mới có thể giải quyết được Đứng ở một vị trí của người lãnh đạo Thì mình sẽ phải vừa lắng nghe Và vừa truyền đạt cho cả hai bên Chứ không thể nào mà chỉ có Ừ, đứng ở một phía xong rồi đàn áp Cái phía còn lại, như vậy thì là không phép Thì đấy là điều mà mình đã học được Trong cái khoảng thời gian vừa rồi Khi mà làm việc với chị sếp của mình Cũng như là các bạn khác ở trong team Và còn một điều nữa Mà mình muốn nói là Điều này cũng là lý do khiến cho mình Đã không lựa chọn Gia hạn hợp đồng hay là làm nhân viên chính thức ở đây Thì Um, đầu hồi đầu năm 2022 mình có viết ra một cái vision board Cũng như là một cái action plan cho mình trong vòng 3 năm tới Trong đó mình có ghi ra những cái mong muốn của mình, những cái kỳ vọng của mình Về cái cuộc sống sau này uh, trong 3 năm nữa uh, Về lối sống này, về cái cách sinh hoạt này, về sức khỏe, về sự nghiệp, tiền bạc Và khi mà mình viết cái đó ra thì mình cũng rất là mong là trong 3 năm đấy cho dù nó có những cái sự thay đổi lớn lên thế nào đi chăng nữa, thì mình vẫn có thể giữ nguyên được cái hướng đi này. Mình vẫn có thể stick to the plan. Um, tại vì đây là những cái điều mà mình thực sự mong muốn ý. Thì mặc dù mình biết là mình sẽ chỉ làm hai tháng thôi, nhưng mà lúc mà làm đến tuần thứ ba, thì chị sếp đã mong muốn giữ mình ở lại. Và nói với mình là cứ ở lại đi. Và chị nói về um, tương lai là mình sẽ được làm ngành giáo dục này. Và môi trường ở đây cũng rất là tốt Tất cả mọi người đều rất là tử tế Và hiền lành Và kiểu support để hỗ trợ Lẫn nhau rất là nhiều Và mình không phủ nhận điều đó Nhưng mà có lẽ là Cái công việc này nó không phù hợp với mình Bởi vì là khi mà mình nhìn lại Sau một tháng Rồi sau đó là hai tháng Khi mà mình làm công việc này Thì khi mà quay lại và nhìn vào cái vision board của mình Thì Gần như không có điều gì mà nó đang đi theo đúng hướng cả <cười> Ví dụ như về sức khỏe đi Mình muốn mình trở nên kiểu khỏe mạnh hơn Ăn uống điều độ hơn Nhưng mà thực ra thì Giấc ngủ trưa của mình thì cũng không có Mặc dù là Ở văn phòng thì cũng ngủ được đấy Nhưng mà rất là nhiều lần Các em sinh viên đi qua đi lại Và kiểu chơi ở trong phòng đấy Thì mình cũng không thể ngủ được Tại vì nó cũng khá là ồn ừ, Rồi kiểu có những công việc mà mình sẽ phải làm ngoài giờ hành chính Cho dù là về lý Thì 5 giờ rưỡi là mình đã được ra khỏi văn phòng rồi Nhưng mà Trong những cái mùa cao điểm Như cái thời gian vừa rồi Thì nhiều khi đến 10-11 giờ Mình cũng chưa ngủ được nữa Tại vì còn mãi suy nghĩ Còn nhiều việc mà chưa xong ờ, Cái mặt mình <cười> Cái hôm mà chạy chương trình ấy Cái mặt mình nó mọc đầy mụn luôn Và có những cái chỗ mà mụn nó mọc thành hàng ấy Như kiểu mấy cái chòm sao ấy, Nhìn rất là sợ, rất là ghê và tóc mình cũng rụng đi nhiều Khi mà mình nhìn vào những cái hình chụp Những cái clip quay phim Xem ở trên đỉnh đầu mình Cái chỗ mà ngồi ấy, Nó thưa, ấy, là thưa và kiểu nó trắng bóc ấy, Xong mình cảm thấy sợ, thật sự luôn Không biết là mình đã làm gì để mà phá sức đến như vậy ừ, Rồi đó có những cái bữa ăn mà Thường là mình sẽ phải đi ăn ngoài Tại vì kiểu cũng làm việc khá là mệt ấy, Nên là về nhà là chỉ có ngủ thôi Ngủ xong rồi hôm sau là dậy dậy là đi làm luôn Chứ không có thời gian để mà nấu cơm cho bản thân mình Thời gian cho gia đình cũng ít và Mình cũng ít khi nào được qua thăm bà Hoặc là kiểu như ăn tối với mẹ Và mình cũng không có thời gian để mà chăm sóc cho con mèo của mình à, Mình có một em mèo nhưng mà bởi vì em bé quá Mà mình lại đi làm kiểu rồi hành chính ý Mà mèo nhỏ thì em không thể nào mà ở quá lâu mà không có người được em không thể nào mà ở một mình như vậy ở trong nhà suốt cả ngày xong rồi chờ mình về xong hôm sau mình lại đi thì mình sẽ rất là thấy rất là thương em nên là mình đã đưa mèo của mình sang nhà bố mình nhà ở đó có bà nội có bố có em mình cũng như là có hai con mèo khác nên là mình cảm thấy là mọi thứ mà mình đang mong muốn xây dựng ấy đã chưa nói về mặt tài chính nha Mọi thứ mà mình đang mong muốn xây dựng nó Không có đi theo cái quỹ đạo mà mình Đã vạch ra trước đây Kể cả khi mà mình có tiền từ cái công việc này đi Thì Mình cũng không có thời gian để mình tiêu Cái số tiền đấy Chưa kể là với Cái mức lương đấy thì với cái khối lượng công việc Ở trong cái thời điểm vừa rồi Thì mình vẫn cảm thấy là Chưa xứng với những cái công sức mà mình đã bỏ ra Thế nên là Mình đã quyết định là thôi Chắc là mình sẽ không làm nữa Hồi trước ấy Thì mình còn mong muốn là cái công việc của mình Ok trả cho mình thấp cũng được Tôi vẫn chấp nhận làm nếu Nhưng mà tôi thấy cái công việc này Nó giúp cho tôi đi xa Trên cái nghề nghiệp của tôi Trên cái sự nghiệp của tôi mới đúng chứ Và Nó làm cho tôi cảm thấy là công việc này có ý nghĩa Thế nhưng mà bây giờ mình không còn Mong muốn những cái điều đó nữa Mình làm gì cũng được Miễn là vui và được trả công xứng đáng là ok Tại vì bây giờ mình sẽ đặt um, Nặng hơn ở cái chuyện là Cái công việc đó nó có giúp cho tôi đạt được Cái mục tiêu mà tự do tài chính sau này hay không Còn cái chuyện là Cái công việc này có ý nghĩa hay không ấy Thì nó chỉ đóng góp một phần thôi Miễn là nó đừng có Đi ngược lại với những cái giá trị nhân sinh quan Của mình là được Và giả sử như nếu mình vẫn mong muốn Tạo được ra giá trị cho cộng đồng sau này Mình vẫn mong muốn làm về giáo dục Thì có nhiều con đường để là mình có thể làm điều đó Bây giờ ví dụ như mình làm một cái ngành khác Sau đó là mình trở thành Một người mà có chuyên môn Trong cái nghề đấy Thì sau này mình cũng có thể training cho các bạn khác nhỏ hơn Hoặc là mình về Mình làm guest speaker Hoặc là mình học lên cao học Sau đó mình đi dạy Thì đó cũng là mình đang giúp ích cho cộng đồng Và mình cũng có một cái giá trị Về mặt giáo dục Cho các cái thế hệ sau này Thì cho dù là mình có Làm công việc gì đi chăng nữa Miễn là mình muốn thì mình sẽ có được cách Để mình có thể tạo ra giá trị thôi Cái này là sớm hay muộn thôi Còn hiện tại thì mình phải đi Chăm sóc cho sức khỏe của bản thân Mình phải đi kiếm tiền Và mình phải đạt được Những cái mục tiêu mà mình đang đề ra Kể cả khi cái công việc Mà mình đang làm ấy nó có là Một công việc tốt đi chăng nữa Nhưng mà nếu Nó làm cho mình chật bánh khỏi những cái điều mà mình thực sự kỳ vọng Một cái long term goal thì thôi tốt nhất là mình nên dừng lại Và mình nên bẻ lái để cho nó đi đúng đường Nên là mặc dù là rất là buồn vì phải chia tay với các bạn sinh viên Mà mình đã gắn bó và thân thiết trong khoảng thời gian qua Nhưng mà mình cũng không quá tiếc Mình nghĩ rằng là cũng sẽ là một điều tốt Nếu như mà bây giờ mình không có làm ở công việc này nữa Không có làm vị trí này nữa Bởi vì khi mà mình bước ra khỏi trường Khi mà mình hết hợp đồng Thì mình sẽ có thể được giao du với các bạn ấy Như là một người bình thường Như là một người bạn Chứ không phải là như là một nhân viên của cái trường này Để mà phải né né những cái hoạt động mà nó thân thiết quá mức <cười> Kiểu như thế Mình có thể được biết nhiều hơn về cuộc sống của các bạn ấy bởi vì lúc này mình sẽ trở thành một người vô hại Mình không có uh, Bất cứ một cái ảnh hưởng gì Tới cái cuộc sống của các bạn ấy cả Bởi vì mình không còn là nhân viên ở đây nữa Mình cũng không cần phải giày chừng, Mình cũng không cần phải suy nghĩ xem là Những cái việc này mình làm thì nó có phản giáo dục hay không <cười> Kiểu như thế Mình cũng khá là vui Tại vì thôi cho dù là mình có Nghỉ làm ở đây mình không có được gặp các bạn ấy thường xuyên nữa Nhưng mà mình sẽ Xây dựng được một cái tình bạn mới Với các bạn ý. biết đâu đấy, sau này có duyên thì lại sẽ gặp nhau và sẽ giúp đỡ được cho nhau thì đó là những cái bài học mà mình đã trải qua trong cái khoảng thời gian vừa rồi khi mà làm việc ở đây thực ra là cái quyết định của mình về cái chuyện làm việc ở đây hay không nó còn phụ thuộc một vài yếu tố về hệ thống và mình hiểu rằng là cái thời điểm mà mình vào làm cái công việc này đảm nhận cái trọng trách này thực ra là cái thời điểm mà vất vả nhất ở trong năm học rồi Và nếu như mình Vào đây ở một cái thời điểm khác Có lẽ là mình cũng sẽ Suy nghĩ về cái chuyện là tôi có nên làm việc ở đây lâu dài hay không Tại vì ở đây có bạn mình Và có những người mà mình có thể làm việc cùng Rất là vui Và nó cũng gần nhà nữa Thế nhưng mà thôi, chuyện như vừa đã như vậy rồi Và bây giờ mình sẽ Lại phải tiếp tục đi Tìm kiếm những cái cơ hội khác Mà phù hợp hơn với bản thân mình Và cái hành trình nào thì nó cũng sẽ Đem lại cho mình những bài học thôi Và rất là may là trong cái hành trình vừa rồi Mình không chỉ có những bài học Mà mình lại còn có những người bạn rất là quý Như là chị sếp của mình Như là các bạn sinh viên là cái cùng làm với mình trong cái khoảng thời gian vừa rồi Và mình thực sự rất là trân trọng những kỷ niệm này Và Mình kiểu yêu mọi người đến mức Mà tất Tất cả những cái tấm hình mà có mặt mọi người thì mình đều xin lại, kiểu mình xin lại hết tất cả những cái tấm hình, những cái clip cho dù là nó không có mặt mình đi chăng nữa nhưng mà nó là những cái hoạt động của các bạn ý với nhau. Mình vẫn rất là muốn được biết về những cái điều đó qua những tấm hình và lưu giữ nó lại để sau này không có quên được là các bạn ấy là ai. Và mình cũng rất là mừng bởi vì trong khoảng thời gian vừa rồi mình đã được các bạn yêu thương và um, cho mình tham gia vào những cái hoạt động chung của các bạn. Và Hy vọng rằng là một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau Nếu như bạn có đang nghe podcast này Hy vọng là như vậy